0: Nessa noite nós estudaremos a palavra do Senhor a partir do livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, Lucas 10, 25 a 37, e hoje nos aproximamos de um texto bem conhecido, de uma passagem bem conhecida de vários irmãos, a parábola do bom samaritano, ah, e como eu frequentemente repito quando nós nos deparamos com passagens Uh, familiares, uh, é que a tentação, a nossa tentação é achar que a gente já sabe tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Ah, eu já ouvi tudo dessa parábola do bom samaritano. A minha, uh, a minha preparação exegética para o sermão ao longo da semana, ela, ela implica, em grande parte, em provar para você que a gente não sabe muita coisa. <risos> de que a palavra do Senhor é extremamente rica e cheia de detalhes. E ela sempre tem algo a nos ensinar de novo. E o Senhor sempre nos confronta também naquilo que é antigo e velho Porque o velho evangelho é novidade de vida E nós devemos aprender a respeito dele nessa noite Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37 Acompanhe a leitura da palavra de Deus com fé E eis que certo o homem, intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, «Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar». Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos? Senhor, nós te agradecemos pelo texto que o Senhor nos dá nessa noite. Que texto belo Senhor, que texto maravilhoso. Nele aprendemos sobre o seu maravilhoso amor do qual acabamos de cantar queremos ser impactados por esse amor e ouvir obedientemente a tua voz, Senhor, cumpri-la, seguir a risco os teus mandamentos. Move os nossos corações nessa noite, enche-os de compaixão, segundo o agir do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Histórias de bons samaritanos enternecem o nosso coração, não é verdade? Você não precisa... Assistir todo sábado o Luciano Huck. Mas se você está passando lá os canais e você para nos casos de família do Luciano Huck, você fica, não é verdade? Aquelas coisas que tocam o nosso coração. Ações em relação a famílias necessitadas, né? E eles fazem a coisa com trilha sonora. O Luciano Huck vai na casa da pessoa, faz aquele drama todo, aí aparece, a pessoa chora. Luciano Huck, como eu te amo. E, e nós, nós gostamos desse tipo de coisa. Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos e os norte-americanos são especialistas em reality shows assim, da Oprah. A Oprah ela é a grande mãe desses programas. Né? Ela vai lá e muda a vida de uma pessoa uh, e faz alguma coisa realmente para fazer o um mundo um lugar diferente. No Brasil você tem várias iniciativas como Criança Esperança... Ah, e outros por aí E frequentemente essas histórias são usadas para ah, nos constranger Quanto a um valor que existe na nossa sociedade, nos nossos dias A ideia de que você tem que fazer a diferença na vida de alguém Você já ouviu isso várias vezes, não é verdade? Faça a diferença na vida de alguém As ONGs e várias campanhas sociais se utilizam dessa ideia Transforme o mundo começando pelo universo ao seu redor você tem sites hoje, eu estava lendo uma reportagem de sites que mostram dicas, nove dicas para você transformar o mundo ao seu redor. E você tem lá, espalhe sorrisos, sorria mais. Gentileza gera gentileza. Você já ouviu essa antes? Não é verdade? sempre use as palavras bom dia, obrigado e por favor, e por aí vai, né? tem várias ideias, e essas coisas em si não são ruins, são coisas boas, não são pecaminosas nem nada desse tipo, entretanto a pergunta que eu faço para vocês é, o que que distingue as boas ações de um crente daquelas que são realizadas por qualquer outra pessoa nesse mundo, o que que distingue? Se essas coisas são boas e todo mundo faz, o que, que faz aquilo que nós fazemos único? Eu estava lendo uma reportagem, há, há alguns meses atrás, acerca de três bons samaritanos ateus. Foi muito curiosa essa reportagem. Ah, e uma moça chamada Érica, nessa reportagem da UOL, ela diz que acreditar em Deus é um sentimento. Algumas pessoas têm isso... Outras não têm, mas isso não deve impedir os nossos atos de bondade e solidariedade. Então ela começa a contar as suas boas ações, ela vai toda semana a um abrigo de menores que estão à espera de adoção, e ela vai lá dar aula de reforço escolar, prepara merenda, dá o carinho de mãe para eles, porque eles não têm mãe. Na mesma reportagem, um outro ateu afirma, o caráter e a ética são o que faz você se doar para o outro, não à espera de uma recompensa divina. Interessante isso. Muitas pessoas no nosso mundo acham que a nossa grande salvação é em sermos boas pessoas. Inclusive, essa ideia percorre também muitos púlpitos e muitas igrejas. De que no duro, no duro, o grande objetivo da vida cristã é apenas sermos bons. Sermos socialmente pessoas que promovem um ambiente melhor. Qual é a diferença, então? Esse texto fala da diferença. Esse texto fala da diferença das nossas ações pelo fato de elas serem motivadas e infundidas pelo conhecimento de um amor superior, de algo que não pertence a esse mundo, mas que invade esse mundo e muda as nossas ações com relação ao mundo. O conhecimento do amor divino faz toda a diferença. Existe uma profunda diferença ah, nessa relação histórica da igreja e suas ações, e do mundo e as suas ações e o que distingue a igreja de uma ONG moderna é a motivação que decorre diretamente do amor salvífico de Deus do exemplo de Deus em nos salvar da maneira como Deus restaura esse mundo assim as ações da igreja, elas não têm um fim em si mesmas mas elas são um ato de obediência e uma proclamação de algo que vai além de nós de algo que comunica uma vida de Deus em nós. Ironicamente, essa parábola do bom samaritano é um bom exemplo de como o sábio e o instruído tantas vezes não entende que até mesmo os mandamentos mais simples das Escrituras nos são necessários. E nós vamos ver isso, meus irmãos, nesse texto. Essa ideia de que a palavra do Senhor nos mostra que a vida cristã deve ser caracterizada pelo amor mais simples ao próximo. Cheio de compaixão E nós vamos ver isso em duas partes Os versículos 25 a 28 a Primeira coisa que a gente vai ver O verdadeiro amor Ele é visto na essência espiritual da lei Essência espiritual da lei Primeira coisa que a gente vai ver E segunda coisa Que o amor é visto na prática compassiva da lei Amor, ou perdão Essência espiritual da lei Prática compassiva da lei Essas são as duas ideias que nós vamos ver Versículo 25 e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse intérprete da lei faz uma pergunta capciosa porque o seu objetivo era testar Jesus, assim como tantas vezes os intérpretes da lei fizeram. A pergunta em si não é uma pergunta ruim. Ela foi posteriormente feita várias vezes na Bíblia. A ideia de como alguém pode ganhar a salvação, como alguém pode herdar a vida eterna, foi a pergunta que os ouvintes de Pedro lá no Pentecostes fizeram para ele. Senhor, como é que nós podemos ter a vida eterna? O carcereiro fez essa mesma pergunta para Paulo Quando a, a prisão caiu Ele perguntou o que, que eu posso fazer para ser salvo Mas essa pergunta em particular está cheia de segundas intenções Como o verso 29 mostra Veja que o verso 29 fala que esse homem queria justificar-se a si mesmo E a resposta de Jesus é muito interessante Ele pergunta o que está escrito na lei? Veja que o Senhor Jesus Cristo, ainda que ele não ah, viesse ah, para revogar a lei Ele valorizava a lei O Antigo Testamento era o padrão definitivo e infalível de fé e prática e a resposta do intérprete da lei é uma boa resposta. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele usa duas citações da lei. Ele usa Deuteronômio 5 e Levítico 19, 18, que de fato resumem a lei. A lei do Senhor é, em primeiro lugar, sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e depois o amor a quem? Ao próximo, como a si mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo deu essa mesma resposta em outros momentos quando foi indagado. E a primeira coisa que eu e você precisamos ver claramente, queridos, é isso. É que a lei do Senhor é sobre o amor. Simples assim. O todo da lei, como Paulo fala em Romanos 13:8, é a respeito do amor. Esse amor a Deus envolve ter fé em Deus, deleitar-se em Deus, se agradar de Deus, Veja que aqui em Lucas e também nos outros evangelhos sinóticos, ele usa várias expressões, incluem as palavras de todo o coração, ou seja, envolve as emoções, a vontade, as convicções mais profundas, de toda a alma, aquilo que nós chamamos às vezes da parte imaterial de uma pessoa, mas também do entendimento, da razão, do nosso raciocínio. E veja que ele fala com toda intensidade, com toda força, a forma como uma pessoa ama com todas as suas habilidades e todas as suas capacidades e poderes que possui. Ou seja, meus irmãos, o centro da lei é uma devoção total a Deus. Absoluta a Deus. Nós precisamos falar sobre isso porque muita gente acha que o Antigo Testamento não é sobre o amor. Já pararam para pensar nisso? O Antigo Testamento é sobre qualquer coisa menos amor. E é curioso, a gente precisa contrastar essa forma de pensar Porque o nosso mundo fala sobre amor Fala demais sobre amor, não é verdade? Nós vivemos em tempos pós-modernos do amor A quantidade de filmes amorosos e românticos que saem por aí não é brincadeira Abre lá o seu Netflix para você ver La La Land, jazz e amor, que combinação maravilhosa Mas é fato Há uma grande necessidade, um grande anseio, um clamor do nosso mundo Por um amor transcendental que nos complete Que nos enche de significado Que nos transforme Nós vemos isso o tempo inteiro Amor de relacionamentos familiares, cônjuges Amor em amigos queridos Amor por bichinhos de estimação Não é verdade? Eu estava conversando com alguém outro dia que eu fico um pouco chocado Quando ontem no nosso piquenique eu vi um aniversário de cachorros eu fiquei um pouquinho assustado com aquilo, irmãos. Eu nunca tinha visto. Estavam todos os cachorrinhos convidados. E o cachorro aniversariante fantasiados. O evento estava muito mais ajeitado que o nosso piquenique. Não tem noção? Deu 10 a 0. Tinha faixa para o cachorro. Seja bem-vindo. As pessoas hoje transbordam amor. Falam sobre amor. Só que o problema, queridos, é que esse amor que o mundo tem em mente é um amor amor incompleto. É um amor, inclusive, que eu diria que é distorcido E por causa da distorção do pecado Ele é um tanto quanto idólatra, muitas vezes Nós amamos com intensidade máxima e última Coisas que não merecem, muitas vezes, esse tipo de amor A verdade, meus irmãos, é que o mundo tem uma definição moderna de amor Que não inclui nessa equação o seu fator mais importante Deus meus irmãos, qualquer definição de amor que não tenha Deus como seu centro e Deus como seu filtro, sempre será incompleta. Um comentarista diz, esse amor às criaturas, em última instância, só redundará em decepção. Pois são afetados pelo pecado e esses amores são incapazes de responder aos nossos afetos com uma resposta completa, uma resposta perfeita de satisfação e de significado. Meus irmãos, eu e você precisamos experimentar o verdadeiro amor de Deus, para de fato sermos capazes de praticar esse amor para com outros. Essa é a essência da lei. A essência da lei é nos ensinar a amar a Deus e, consequentemente, amar o próximo. A resposta já está na própria, na própria resolução que eu dei. Para você aprender a amar a Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, onde Deus se revela. Um comentarista, Wayne Gruden, ele diz o seguinte, eu gosto muito dessa proposta que ele faz. Ele fala assim, qualquer sistema teológico que faz uma distinção entre proposições racionais sobre Deus... E uma relação pessoal com Deus, ou seja, um sistema que separa essas duas coisas, não enxerga a conexão necessária entre amor e conhecimento. A capacidade de amar, apreciar e contar aos outros sobre uma pessoa é aumentada por um maior conhecimento dessa pessoa. Ele conta a história de, do relacionamento dele com a sua esposa. Que ele fala, olha, eu só posso, de fato, amar verdadeiramente a minha esposa se eu a conheço profundamente. Se eu sei o que ela gosta, o que ela pensa, o que ela fala, a data do nosso casamento, a data do namoro. Se eu entendo como ela funciona, de fato, eu posso amá-la profundamente. Amor e conhecimento andam de mãos dadas. Os bons amantes são estudantes do amado. O conhecimento de Deus é a meta do amor a Deus. Isso é muito bonito, irmãos. É, é importante nós falarmos isso porque muitas pessoas querem ter um relacionamento com Deus sem conhecer a Deus. Já repararam nisso? Eles cantam eu, 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 eu quero é Deus, mas não querem a teologia e a doutrina que me revela a Deus. E isso é impossível. Mas além disso, nós precisamos ser capacitados a amar pela salvação. Não basta conhecer a respeito do amor Eu preciso ser capaz de amar A pergunta dele é Que farei para herdar a vida eterna? Deus precisa me ensinar a amar Deus precisa me transformar Essa obra de salvação de Deus para comigo É uma obra cujo amor dele me transforma É isso que o apóstolo João fala na sua primeira epístola Em 1 João 4, 9 e 10 Preste atenção Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. É assim que funciona. Ele nos amou e nos ensinou o que é amar. E, portanto, para herdarmos a vida eterna, precisamos ser alcançados pelo amor de Deus. E parece que até esse ponto, a resposta do intérprete da lei estava indo bem. Mas, mas, estava incompleta. Porque ele não entendia as implicações disso. Meus irmãos, não basta entendermos a essência da lei. O verdadeiro amor nos leva à prática compassiva da lei e é agora que o bicho começa a pegar para o lado dele porque ele tenta tirar uma com Jesus, olha é o que ele fala no versículo 29 ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus quem é o meu próximo? tentando botar Jesus na parede, miserável né? esse desejo de se justificar revela a insinceridade ins, a insinceridade do coração dele ele estava tentando excluir a responsabilidade dele por outros e tentando colocar o próximo dele em algumas categorias aceitáveis. Só que o Senhor Jesus Cristo não alivia para ele. Ele conta uma parábola ah, muito conhecida. Ele começa falando no versículo 30 que tinha um homem que viajava de Jerusalém para Jericó. Se você não conhece muito Jericó ah, e não foi lá, ah, você sabe que as muralhas caíram lá um dia. Né? Mas ah, essa, esse trecho da estrada que ainda é visível hoje, curiosamente, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ir lá, ele é mais ou menos um percurso de 3.200 pés de diferença, né? uma descida de Jerusalém para Jericó, e é parte de uma rota maior de mais ou menos 29 quilômetros. Era uma região rural, onde muitos sacerdotes moravam ali quando eles não estavam no período ativo no templo, era o tempo de descanso. Mas era uma rota muito perigosa, irmãos, porque era um terreno muito rochoso, Havia muitas pedras grandes E era o cenário ideal uh, Ou pelo menos um cenário vulnerável Para que ladrões e quadrilhas Fizessem as suas operações Eles se escondiam ali naquelas pedras E aguardavam os viajantes desavisados Aparecerem Então o Senhor Jesus Cristo conta nessa parábola Que é uma história fictícia Que um homem viajava por ali Quando foi atacado por esses ladrões Esses ladrões o espancaram e fugiram com as suas roupas, deixando ele quase morto, é o que o texto fala Semi-morto Isso lembra cenas que a gente vê aí no jornal de vez em quando né? De repente, um pouco depois disso, um sacerdote passa por aquela estrada Mas quando ele vê o homem, ele se esquiva e vai para o outro caminho O sacerdote era alguém que era da linhagem de Arão E que tinha responsabilidades sacerdotais no templo Era alguém que conhecia a lei do Senhor E conhecia a lei muito bem ele conhecia sobre a necessidade de amar o próximo como a si mesmo mas ele finge que não é com ele ele olha de lado e dá aquela desviada em seguida desce um religioso, um levita um levita era um membro da tribo de Levi, não necessariamente um descendente de Arão mas eles ajudavam os sacerdotes era uma espécie de diácono do templo judeu pensa no levita como uma espécie de diácono, então lá vai o diácono descendo o servo, o diácono e o diácono olha e finge que não é com ele, vira para o outro lado também, e em seguida surge alguém pouco esperado, é aqui que a parábola fica interessante, esse é o ponto, porque o ouvinte provavelmente esperava que o terceiro personagem da história seria agora um judeu leigo, certo? que iria mostrar que a liderança judaica estava corrompida, mas Jesus vai muito além das expectativas, e ele fala de um samaritano Um samaritano que viajava por aquela estrada Se aproxima do ferido E quando viu o estado dele Se compareceu Sentiu muita pena a, pora, a parábola de repente ficou confrontadora Porque judeus e samaritanos não se davam Nós já falamos aqui várias vezes O ódio histórico deles Era muito grande As rixas, as picuinhas E essa história fica surpreendente o texto nos diz que ele aplica ao ferido os primeiros socorros, limpa os ferimentos e desinfeta faz alguns curativos, não bastando isso, ele coloca o homem sobre o seu próprio jumento, é o que o texto diz, sobre o seu próprio animal leva até uma pensão uma hospedaria e ali ele se dispõe pelo restante daquele dia a cuidar daquele homem meus irmãos, a agenda desse samaritano Foi completamente transformada Todas as suas atividades, todas as suas festas de 15 anos Todas as contas para pagar Ficaram de lado Porque ele tinha que cuidar do homem à beira da estrada E o texto nos diz que ele fica por ali No dia seguinte Ele vira para o dono da, 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 Do ambiente E vira e fala assim Olha, tá aqui duas moedas de prata, dois denários Era mais ou menos o equivalente a dois dias de trabalho Inteiros, dois salários E fala isso aqui é para cuidar dele. E qualquer, qualquer preocupação que você tiver, qualquer coisa que surgir, pode me falar que eu cubro também. Parece bom demais para ser verdade, não parece? Mas o Senhor Jesus Cristo vira para o intérprete da lei e pergunta, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E ele responde, o que usou de misericórdia para com ele. Veja que o intérprete da lei se recusa a chamá-lo de samaritano. Eles não, faziam, eles não gostavam nem de citar o nome dessas pessoas. Mas ele é forçado a reconhecer. Olha uma rápida análise de cada um dos personagens dessa história. Inclusive o intérprete da lei. O intérprete da lei com relação a esse homem vê ele apenas como um tópico para discussão. Um tópico qualquer. Os bandidos... Vem aquele homem como um objeto para ser explorado. O sacerdote e o levita o viram apenas como um problema a ser evitado. Mas o samaritano o viu como uma pessoa a ser amada. Amada. Jesus mostra que até mesmo um samaritano pode estar mais próximo de agir como esperado o reino de Deus do que um judeu que conhecia a lei. Esse amar ao próximo do qual o Senhor Jesus Cristo estava falando, envolvia demonstrar compaixão e cuidado, mesmo para com aqueles que normalmente nós não haveríamos qualquer relação, como judeus e samaritanos. E é exatamente o que o, que o apóstolo João falou em 1 João, quando ele disse, se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Existe algum tipo de incongruência, quando nós afirmamos claramente que amamos a Deus, mas a nossa atitude, claro que em 1 João ele está falando de irmãos no contexto de igreja, mas via de regra, a nossa indiferença e a nossa insensibilidade mostram a nossa falta de amor. E o Senhor Jesus Cristo tenta corrigir a pergunta dele, veja no versículo 37, a última coisa que ele diz, Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. O que o Senhor Jesus Cristo está ensinando? que o Senhor Jesus Cristo está ensinando? Ação Amor é ação Ele está mostrando Para esse intérprete da lei Que a pergunta que ele fez lá atrás estava errada Que a pergunta não deveria ser Quem é o meu próximo A pergunta é De quem eu sou o próximo O foco não está No outro, mas o foco está na minha habilidade Na minha disposição de oferecer amor e compaixão àqueles que estão ao nosso redor e isso para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos isso que é importante que nós entendamos é visto em forma de mandamento e de obediência ao Senhor não de uma opção de vida interessante na história da, da reforma protestante o relacionamento entre João Calvino e Guilherme Farel merece destaque Guilherme Farel foi um evangelista francês e um dos fundadores da Igreja Reformada em Genebra. Se você já leu um pouquinho sobre a história reformada da Igreja Protestante, você já deve ter esbarrado no nome dele. Lá pelos idos de 1530, ele era pastor em Genebra. Em 1536, mais ou menos naquele mesmo período, o jovem Calvino, apenas 26 anos de idade, fazia uma viagem rumo a Estrasburgo, junto com seus irmãos mas por causa da guerra entre os reis Francisco I e Carlos V, Calvino foi forçado a fazer uma parada em Genebra, onde ele permaneceu por, por um tempo e passou a ajudar o trabalho da igreja naquele local com os refugiados e perseguidos que estavam ali sob os cuidados de Farel, que era pastor naquele local. Mas deu tempo, Calvino quis seguir a viagem, estava na hora de seguir, e Farel interpelou Calvino e suplicou que ele permanecesse em Genebra, mas Calvino estava dividido. Estava dividido porque uh, ele queria dar continuidade aos seus estudos acadêmicos. Então, Farel lhe disse a seguinte frase, pelo qual ele ficou famoso, irmãos. Preste atenção o que ele disse. Calvino, Deus te amaldiçoe. O teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Uh! Calvino ficou abalado irmãos ficou abaladíssimo com isso posteriormente ele registrou no diário autobiográfico dele o seguinte senti como se Deus no céu tivesse colocado a sua poderosa mão sobre mim para me barrar no meu caminho tão forte foram aquelas palavras e Calvino ficou e o trabalho deles começou a prosperar irmãos a igreja cresceu espiritualmente e numericamente sob a pregação de Calvino. Calvino e Farel trabalharam para treinar pregadores missionários que difundiram a causa protestante para vários países, principalmente a França. Eles influenciaram o governo de Genebra ao ponto de Genebra se tornar uma espécie de Estado teocrático, onde se refugiaram vários protestantes. Genebra, meus irmãos, por causa dessa atitude de Calvino, se tornou um centro do protestantismo europeu. E até hoje, Calvino é tido como uma figura central na história da cidade, da Suíça. Tudo porque ele decidiu não ficar indiferente às pessoas que estavam ali. Sabe, irmãos, é incrível a minha e a sua capacidade, e sejamos honestos para a gente admitir, a nossa capacidade de ficar indiferente e insensível as pessoas e as realidades ao nosso redor. Não é verdade? Tem aquela secretária lá no trabalho, sempre envolvida em problemas, o marido dela deixou, o filho está em rebelião, ela mal pode pagar as contas, o dia a dia dela mostra que ela clama por ajuda, mas nós fingimos que não é com a gente. O colega de trabalho que está oprimido pela complexidade de superar o problema com o álcool, anseia por amigo mas nós nos fazemos de surdos o dono do posto de gasolina onde a gente abastece todo dia você ficou sabendo que ele acabou de perder a sua esposa seus olhos estão lá vazios, ecoando solidão mas eu pago pela minha gasolina e eu vou embora a esposa que gostaria de compartilhar com você os traumas e os desafios do seu dia a dia e ela só precisa de um ouvido amigo tantas vezes, mas os nossos estão fechados e na igreja não é diferente meus irmãos tantas vezes nós nos apressamos no culto e queremos simplesmente manter o estado social, oi, como vai, paz do Senhor, qualquer coisa que você fale, eu não sei o que você fala, e você rapidamente se desfaz dos problemas das pessoas ao seu redor, sabe irmãos, essa abordagem não faz sentido na palavra de Deus, ela não faz sentido, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo Nos lembra que o id Não é apenas uma coisa que nós fazemos pontualmente E nos esquecemos do problema Mas é o indo do Senhor À medida que nós estamos indo Não podemos ignorar As pessoas que Deus coloca no nosso caminho E me permita dizer uma coisa Com todas as letras, meus irmãos Nas pessoas que estão sentadas Ao seu lado Neste exato momento Não precisa ir muito longe Neste ambiente nós temos casais que não estão sendo bem-sucedidos em seu, seus casamentos. Pais que não sabem o que fazer com seus filhos. Jovens que não conseguem ser diligentes com seus estudos. Não conseguem emprego. Não sabem lidar com dinheiro. Homens e mulheres solteiros, ou divorciados, ou viúvos, que vêm à igreja sozinhos todas as semanas, mas não possuem amigos. Sequer às vezes têm carona para vir para o culto. Famílias que se mudaram para Brasília, de outras cidades. Ainda estão tentando encontrar-se nesse novo lar. Saber onde fica o banco, a escola. Como encontrar alguma repartição pública. E tantas vezes, eu e você, meus irmãos, a gente não faz nada. Isso mostra como a ironia, e isso aqui é uma ironia para mim, da nossa própria crença. O que é um absurdo. Sabe o que, é que acontece com a gente? Tantas vezes a gente pensa o seguinte. Nós somos reformados. A gente fala o seguinte. Uma vez que nós sabemos que a salvação é apenas através da crença em Jesus, o nosso único objetivo é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. E ponto. Essa é a nossa tarefa. Mas nós falhamos em perceber que Deus deseja que nós tenhamos a mesma compaixão que Ele teve por nós. Se nós cremos que, de fato, o resultado da salvação, do perdão dos nossos pecados da vida eterna, é uma mudança da nossa alma, para que ela fique mais parecida com Jesus a consequência, meus irmãos é que nós estaremos mais desejosos de ajudar as pessoas necessitadas, essa será uma consequência natural do nosso sistema de crenças permita-me dizer isso, evangelismo e benevolência andam de mãos juntas a evangelização e a prática de boas obras andam de mãos juntas E o ministério do Senhor Jesus Cristo está todinho aí para provar isso É impossível, é impossível você oferecer a vida eterna em Cristo Jesus E fingir que todos os problemas que acompanham, os problemas paralelos e acessórios não são com você Isso alguém vai resolver, não é assim que funciona Não é assim o Senhor, irmãos, precisa nos despertar para essa compreensão mais completa da missão. Uma compreensão que entende que sim, a salvação na cruz é o epicentro da esperança. E todas as coisas, os tremores que decorrem dela, também são parte da vida da igreja. E que nós devemos ter coragem. De abraçar isso, o Senhor Jesus Cristo nunca fez dicotomia entre essas duas coisas muito pelo contrário, em Mateus 10, 42 ele disse, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão essas palavras fortes do Senhor Jesus Cristo não tem a ver com perda de salvação tem a ver com a consequência da nossa salvação, na vida da igreja meus irmãos, é isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Ele quer de nós uma igreja que seja vibrante em amar. Vibrante em amar. E que a nossa medida do amor, o limite dela, seja o limite da cruz de Cristo que incondicionalmente nos amou. Você já parou para perceber o tanto que Jesus nos amou? Faz um cálculo aí. O amor dele por nós tem como proporção básica a quantidade de pecados que você comete na sua vida. Isso é bem básico, só para começar a história. Além disso, não somente os pecados que você comete todos os dias, mas o fato de que você é pecador, e na sua condição miserável, tudo que nós sabemos fazer é pecar. Tem que amar demais, não é verdade, gente? Tem que amar demais. Aquele que muito nos amou pede de nós nesse dia que nós amemos muito também. Meus irmãos, nós não temos condições de salvar ninguém. Só ele tem condição de fazer isso. Mas nós temos condições de fazer parte do plano dele para salvar pessoas pelo nosso testemunho, pelo nosso amor e pela pregação do evangelho com os nossos lábios. E nós devemos fazer isso. O apóstolo João afirmou, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você sabe como eu sei que alguém é crente? De verdade, piedoso, de verdade É o tanto que ele ama É o tanto que ele ama como Jesus ama Essa é a medida Esse é o fruto O amor é uma virtude do Espírito que encapsula nele Uma série de outras virtudes Que estão amarradas E quanto mais amamos aos outros Mais Executamos o amor de Deus na vida dos outros Com virtudes, com habilidades Com capacidades Crentes de verdade não são apenas aqueles que afirmam que conhecem o Senhor São aqueles que amam como o Senhor amou Por isso que ele disse O mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos quando vocês fizerem o quê? Quando vos amardes uns aos outros assim como eu vos amei O amor dele é o parâmetro do nosso amor É o parâmetro do nosso amor Irmãos, que o Senhor faça isso em nós nessa noite que você e eu sejamos capazes de fazer uma autoavaliação honesta. Quando eu começo a me avaliar, eu já começo a tremer aqui. É difícil. Existe muito pecado da insensibilidade dentro de nós. Arrumamos mil e uma justificativas para não fazer nada. Já para eu pensar nisso? É simples, eu já dei esse exemplo antes. Né? Vem aquele rapaz, bate na sua janela todo dia, no mesmo horário que você vai para o trabalho. Todo dia. Certo? Nosso coração é cheio de justificativas farisaicas. Não vou dar dinheiro para ele. Por quê? Por que você não vai dar dinheiro para ele? Porque ele vai comprar cola, ele vai fazer alguma coisa. E a gente se contenta com isso. Todo dia, aquela pessoa bate na sua janela no mesmo horário, no mesmo bate-local. E a gente simplesmente acha que ela está ali por acaso. Que ela não foi colocada ali pelo Senhor da Providência na sua geografia para que você possa servi-la de alguma maneira que de fato faça diferença no Senhor. A pergunta é, você já abriu a janela alguma vez? Ou você tem tanto medo de que essa pessoa vai te dar um tiro e sair correndo com seu carro? Sabe, às vezes a gente vive numa, numa paranoia urbana de que tudo é perigoso, de que a gente tem que tomar cuidado, de que tem que ter alarme no carro, tem que ter cuidado com o local onde você anda. Claro, meus irmãos, mas nesse mundo tereis aflições, esse mundo é cheio de risco. É assim mesmo que funciona. Sempre foi assim. Você pode se trancafiar na sua casa e morrer de ataque cardíaco lá dentro. Porque o mundo já é no um maligno. Me permita dizer, meus irmãos, aqueles que não querem correr nenhum tipo de risco, não foram feitos para seguir o Senhor Jesus. Porque não é assim que funciona com Ele. A vida com o Senhor Jesus é cheia de riscos. É cheia de complicações. Mas você sabe qual que é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança não está na saúde do nosso corpo físico. Na habilidade de nos mantermos protegidos, a nossa esperança está naquele que mesmo que morramos nesse mundo, nos receberá de braços abertos na eternidade. Nós não devemos zelar pelos bens e pelas posses desse mundo, quando a nossa herança celestial é tão superior, e por isso que Paulo falava em 1 Coríntios 9, que ele se desgastava para alcançar os seus. Ele corria riscos profundos porque ele sabia que mais importava demonstrar a compaixão da glória de Deus pelo pecador do que tentar salvar a si mesmo meus irmãos aqueles que amam como Jesus ama se sacrificarão como Jesus se sacrificou tomarão as suas próprias cruzes que não são em nada comparadas à do Senhor Jesus mas entenderão que o caminho é estreito e cheio de perdas e cheio de ganhos cheio de alegrias que o Senhor faça isso em nós irmãos que Ele nos mova, que Ele nos motive, e que Ele nos encha de amor, e desse amor que eu não estou falando, não é do amor do Criança Esperança, não, é um amor superior, um amor eterno, um amor salvífico, que remove pecadores do inferno, e os coloca junto do Pai, que eu e você sejamos movidos, dessa maneira, amém irmãos? Vamos orar queridos, Senhor Deus, nós te louvamos, porque a parábola do bom samaritano é uma parábola de confrontação, Senhor aquele intérprete da lei se achava tão justo Senhor, tão bom como tantas vezes nós nos achamos e o Senhor Jesus Cristo de forma bem simples, sem dar muita volta, sem muita explicação teológica, ele usa o exemplo do bom samaritano e diz vai tu e faz o mesmo Senhor quantas vezes quantas vezes, Senhor, nós temos encontrado justificativas para não amar, para não ter compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor, capacita-nos como igreja a sermos de tal forma tomados pelo teu amor, de tal forma constrangidos pelo teu sacrifício e de tal forma Incomodados pelo chamado à obediência Que nós venhamos a agir E não ficar só no âmbito das palavras Senhor Só no âmbito da teoria Mas que amemos de corpo, alma, com a mente e com toda a força Como o texto nos diz Que façamos isso em primeiro lugar a Deus Para que nunca amemos as tuas criaturas mais do que o Criador Mas ajuda-nos a Deus como consequência natural do nosso amor por ti E do teu amor por nós Amarmos outros com o amor de Cristo da cruz, fazendo conhecida a glória do Senhor, o perdão dos pecados. E sermos também proativos, Senhor, em todas as demandas que acompanham a pregação do Evangelho. Ajuda-nos a sermos assim, no santo nome de Jesus. Amém.